0: Nå blir det aktuell, norskspråklig eller norskskrevet sakprosa. Vi skal få flytte oss til Mafians Italia her i Kulturhuset.
1: Det begynte med at jeg var veldig fascinert av Gudfaren-trilogien, som mange andre. Og etter hvert så reiste jeg rundt i Italia og kjøpte laget reportasjer om mafian for Affenposten. Men det jeg har oppdaget er jo at uh, virkeligheten er ikke som på film. Hollywood har jo skapt en egen uh, mafiaestetikk, en romantisering av mafian. Men sen virkeligheten jeg møtte var voldelig, brutal, naken, kynisk og rå. Men også så oppdaget jeg at det er mange modige italienere som uh, tar opp kampen.
0: Det var journalist i Aftenposten, Per Christian Åhle, som vi nettopp hørte her. Han har reist runt i Italien og møtt italienere som har tatt opp kampen mot landets største mafiagrupper. Historiene har han nå samlet i boken «De modige, italienernes opprør mot mafian», som kommer ut i dag. Jon Ranglien, velkommen til deg. Tusen takk. Du
2: har lest Åhles bok og anmelder den i Dagbladet. Hvilke historier är det han forteller? Altså, han forteller jo hele, eller, altså grove trekk de, mafianes, de berømte mafianes historier fra start og fremover, uten å være alt for detaljert. Men vi får liksom, hvordan Cosa Nostra på Sicilien, det som vi gjerne kaller mafian, og Camorran i Napoli, og dette Ndrangheta-fenomenet som er det minst kjente, men som nå sier så er det sterkeste i Calabria, som er på støvlespissen av Italia. Men så er det jo nettopp det han nå sa, at det å møte de menneskene som står imot, og som han kaller de modige, da, som er titlen på boka, det gjør jo veldig inntrykk, og han forteller deres private, små, men ofte veldig groteske og brutale historier, om å bli presset, om å tape alt de har bygget opp, banket opp, torturert, og så videre. De forteller han veldig nært og veldig, på en veldig vinnende måte, da, som gjør at det blir en veldig sterk bok. Den er enkel, den er ikke veldig svær, og den gir veldig godt innsyn i på måte, den, det å, å være et offer for den typen kriminalitet. Men jeg har
0: skjønt at av de tre mafiagruppene du nevnte, så er det den kalabresiske mafian Drangeta som er på fremmasj nå,
2: stemmer det? Ja, altså det der er et veldig rart fenomen, fordi når du snakker med italiener, for eksempel fra Kalabria, så vil de alltid fremheve sin mafia som den verste. Da. Så det er en slags sånn omvendt uh, chauvinisme. Mens uh, Saviano, som jo er den berømte journalisten som skrev «God morra», for han er det jo Camorran, som jo er liksom «the real thing», da. Og sicilianere vil jo alltid fremheve «Cosa Nostra» som det store. Men det er klart at det at dranghetene har vært så skjult, de har, de har liksom holdt de opp i fjellene, vært veldig tett sammenvevd, veldig vanskelig å få has på, har gjort at de har kunnet ekspandere og overta en del av de feltene som de andre mafian drømmer før. Så nå, si, nå er det på en måte almen takseptert at det er en drangetan som er sjef for kokainsmuglingen til Europa. De har direkte kontakt med kolumbianerne og de som dyrker i, og produserer i Latinamerika. Og de har nettverk ut i hele Europa, de eier restauranter, de har pizzerier i, i England, i Tyskland, i Frankrike og så videre. Også i Norge, eller? Det er ingen tegn på, det sier ikke Åle noen ting om, og det er ikke vært, det har aldri vært snakk om at, at italiensk mafia har hatt noe særlig inngrep i Norge. Det er andre, andre mafier, det har vært albanere og delvis noen pakistanere, du vet A og B-gjengen og de her, som har vært de kjente kriminelle nettverkene i Norge.
0: Men nå er det alltså ikke mafian den boken handlar om. Den handler jo altså også om det, men den, den har fokus på offrene. Og vi skal høre litt mer fra vårt intervju med forfatteren Per Christian Åhle, der han forteller om ett møte med en av dem.
1: Italienere som tar opp kampen mot mafian risikerer ik bare angrepp fra mafian, men de risikerer også å bli frosset ut av lokalsamfunnet. Enten fordi at folk er redde, de er redde for å bli sett sammen med dem, men også i en del tilfeller opplever de at lokalsamfunnet mener at de har brutt om er ta, altså mafiens tauses plikt. Mafians tausesplikt er jo en plikt at man ikke ska snakke og fortelle om det man ser, man skal ikke anmelde til politiet, man skal gjøre som uh, mafian vil. Uh, men det man uh, også ser er jo at uh, når først noen begynner å bryte om er ta. Uh, når noen viser at det er mulig å utfordre mafian, når noen viser at det er, det nytter å anmelde mafian, og det blir faktisk uh, fengslet, uh, så følger andre etter. Og det ser man i særlig stor grad på Cecilia, hvor flere og flere blir med i antimafiabevegelsen. Flere og flere slutter å betale beskyttelsespenger. Mens i Calabria, som i større grad er som Cecilia var for 20-30 år siden, så er det først nå at man ser en antimafiabevegelse begynne så vitt å komme på bena
0: på Per Kristian Åhler snakker om anti-mafia-bevegelsene. Det virker slående for mig at mafian fortsatt er så stark. Altså, bruker
2: de de samme maktmidlene nå som de gjorde før? Ja, altså, du kan se si, det som veldig ofte er tilfellet, er at man tror at mafia er så enormt spesielt sterkt i Italia. Det är riktig att det er sterkt i Italia, men det er også fordi vi vet så mye om det, vi vet så mye om hvordan de fungerer, vi vet väldigt mye om korruption. og det finns en lang tradition i Italia om å anmelde og arbeide mot mafian eller mot korruption. Det kan du se helt tilbake til romertiden med Cicero som, som uh, herjet med noen sånne korrupte uh, embedsmenn på Sicilia. Det er veldig morsomt å lese de skriftene der, fordi det er den samme situasjonen. Men det som er problemet i Italia, eller et av de store problemene er at myndighetene altså på en måte staten og den offentlige makten, allmänheten har väldigt lite makt och har veldig lite tillit så sånn at i mange av de fattigere områdene så er det ikke staten som sørger for at barna får utdannelse eller at du får vann i springen eller att det blir ryddet opp eller noen ting. Det er, tingene er tilfeldige og noen mennesker som er tøffe, som har muskler, som har våpen, de tar seg til rette og du har noe, det er ikke noe å med det, fordi at, så lenge du ikke blir backet opp av, av, ordens, av politiet, karabineriet og de tingene, som jo ofte viser å spille på lag med mafian, de får penger derfra, de har lave lønninger kanskje, de kjøpes. Hvis ikke du har det, så er det jo ikke noe å gjøre med det. Du kan snakke om det, du kan vite om det å finne frem information og prøve sånn som nå, som også denne boka viser, er jo hvordan de fungerer de nettverkene som prøver å bekjempe mafian da. For exempel disse som ikke vil betale beskyttelsespenger, såkalt pizzo da. Hva skjer da? Eh, jo, noen blir banket opp, men hvis det blir tilstrekkelig mange, og hvis de står åpent frem, jeg betaler ikke det. Hvis det, kommer, hvis det blir organisasjoner som sier at jeg vil bare kjøpe varer i forretninger som har eksplisitt tatt avstand, så begynner det å spre seg, så blir det en bevissthet om det. de alle fleste italiener, som også han Åle har opplevd, er jo ikke mafian. Det er ikke noe romantisk gudfaren liksom med den der nydelige musiken og de tøffe Brando og, og Al Pacino og sånn. Mafian er en daglig trussel av noen jævla drittsekker. Altså, detta er folk som har er vært i treningsstudiet og hele tiden de satt i fengsel og kommer ut og får masse våpen og er bare rundt og lager fanskap. Da.
0: Og som trives når statene er svak. For da, ja, da... får de rum til Absolutt. å utøve makt.
2: Men du ser det jo på disse samfunnet sånn som apropos det forrige innslaget om djihadisten og sånt, når samfunnslime går i oppløsning sånn som man har gjort da for eksempel i Syrien eller i, i, i Iran unnskyld, Irak og Libya. Hvem er det da som övertar makten, det är ju också då eh valglokalerna och och liksom eh, vad si, det er jo andre töffe folk som skaffer seg våpen og som tvinger andra till att ge ifrån sig värdierna så sånn att de kan leva ett liv i, i lyxus. Inte sant? Den slags sån aristokratisering där folk, de kommer sig upp. Og når det ikke da er et, et helhetlig system som passer på at folk liksom får det de fortjener og ikke tar seg til rette, så er det jo fritt fram. Mm. Og du, ja, mm. så det er mafiasystemet, mafiadynamikken og tenkningen, den kan oppstå i, i alle mulige situasjoner. Vanskelig i Norge fordi vi har såpass tett samfunnsvev. Mm.
0: Så derfor så må folk organisere denne motstanden neden ifra. Hva
2: har gjort mest inntrykk på deg av de historiene som Åle forteller? Altså, han, det som jeg så var veldig spennende, fordi det var også noe jeg kjent, du kan si at mye av stoffet er jo sånn som er allmenn kjent for de av oss som er interessert i dette, men den det del nytt stoff. Blant annet så reiser han opp til en bygd, eller en liten by oppe i Kalabra, oppe i fjellene, Aspromantefjellene, som heter San Luka, og der er det regnet som å være et slags sånn arnested eller brennpunkt for denne dranghetan, den kalabresiske mafianen. Og der blir han jo väldigt uglesett da, som en nysgjerrig journalist, og han prøver å ta bilder, og det kommer folk, og, og de følger med på ham da, de går som slags KGB-agenter rundt og fotfølger ham. Så møter han en prest, og så senere møter han presten igen og så begynner man å skjønne at han presten, hva inte i hans rolle her? Er han på hvilken side står han, og han sier veldig sånne runde formuleringer, men jeg kan ikke dømme, jeg må jo gi tilgivelse til de som ber om det, og så plutselig så, så skjønner man at han kanskje står på litt for mange ben i dette spillet, og det er veldig godt skildret da, det er veldig spennende, fordi du skjønner at, åja, her, her er det veldig mange ting som henger sammen, så du kan ikke nøste opp den en stor illegal samfunnsvev da, som på en måte er alternativ til det som var du det
0: er jo mange norske journalister på tur i dokumentare litteraturen for tiden og Åle er en av dem hvordan syns du han lykkes
2: med sin og reisekildring, for det er vel en slags
0: reisekildring dette er,
2: Ja, det er, altså jeg, i den anmeldelsen jeg skriver i Dagbladet, så er jeg lite skeptisk til akkurat den formen som ofte preger den typen bøker som du har inne på, journalister, som lager bok. Og det er jo nå blitt veldig mye mer av, også på grunn av alle stipendioordninger. Det er lett å få laget en bok, og forlagene vil gjerne ha det det selger, og det er jo okay. Men det som er, preger denne boka er jo det som han er helt åpen om, at han har laget reportager reist og gjort forskjellige isolerte reportasjer, og så syr han dem sammen. Men når du får mange reportasjer etter hverandre, så blir det så påfallende hvordan den formen er forutsigelig, da. at du har liksom, det er litt sånn, oppi dalsiden så ligger det fire hvite hus, veien opp er støvet, det eh, park i kyr, gresser i grøftekanten, jeg kommer in ikke sant? Så du får en sånn type beskrivelser, og så får du mange sånne cliffhanger at du får litt av intervjuet, så er det siste setningen, oi, vad kommer videre, og så kommer det plutselig noe annet, og så, ja, så det er stokket på en litt forutsigelig måte, og det håller ikke egentlig når det er en bok. Altså, det er okej okay i Dagbladet-magasinet, eller i A-magasinet, eller den typen steder, men når det är en bok, så vil man gjerne ha ett større sveip, at du får litt større reflektion at det hänger sammen, at du liksom får et bilde da. Det er vanskelig når du ska selv som leser prøve å tilbakestokke det som han har stokket i reportageformen. Det er helt ordentlig i en magasinartikel for den var på fire-fem sider, ikke sant? Og bildene er der sånt. Men når du får dette som en ren tekst på 200 sider, så blir det veldig litt enerverende. Mm.
0: Men hvis vi ska avsluta där vi började ju går med Gudfaren og då är det ju ett porträtt av mafian og jeg tänker på sån så boken inte Saviano det vil også maffian som är på något mer på ett mer porträtterat men här är det offren är det et originalt grepp är det något är sånn friskt i i litteraturen
2: så ser jag på det som kommer till sig dåna? Nej, alltså du kan se si, jag stutset ju också över att han åller ikke kommenterar den boka till Saviano som han nämnde i stan som heter Gomorra som jo var en revolution i mafialitteraturen fördi han ligger ju väldigt tätt upp till den framställningsformen alltså reiser runt, snackar med folk beskriver ganske bestialskt disse hendelsene, pluss kjører in med en del forskning. Så formen er ikke så original, men den er original i Norge, og det er veldig kult og liksom, det er veldig lett å kjenne igjen det blikket hans da, fordi Saviano er jo en napolitaner, han er derfor han ser jo dette på en annåt. Så det är väldigt fint och det är en väldigt god ting att det kommer såna böcker om, om om land och folk reser ut för exempel den boken om Sovjetistan till henne Erika Fadl. En er väldigt god, det är fint att det är ett norsk blikk för att du du skönne hur de ting ser ut sett med norska ögonen. Så det är en väldigt god ting med denna boka. Mm. Tack för att du kom i studio.
0: Sakprosa anmäller i Dagbladet Jon Rognlien och snackat om Per Kristian Åles bok De modige italienarnas uppror mot mafian som kommer ut i dag.